0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Interpretation der staatlichen Liquiditäten Jahresabschlüssen Teil 2 Die richtige Interpretation von Jahresabschlüssen ist bekanntermaßen gar nicht so einfach. Das werden die Praktikerinnen und Praktiker unter Ihnen sicherlich bestätigen. Im letzten Beitrag haben wir bereits zwei Aspekte erläutert, wohin der schnelle Be Blick als erste Indikation bei einer Liquiditätsbeurteilung wandern sollte. Diese Aspekte waren: schau dir die Höhe der Liquidmittel an und definiere und berechne eine Cash-Reichweite und überlege einmal, welchen Rückschluss du daraus ziehen kannst. Heute möchten wir Ihnen. Weitere Indikatoren nennen, die helfen sollen, die Liquiditätslage mit wenig Aufwand zu beurteilen oder zumindest eine Indikation zu geben. Tipp 3. Ausschöpfungsgrad der Konkurrentlinie Ziel dieser Kennzahl ist es, letztendlich eine prozentuale Auslastung der Konkurrentlinie in Relation zu dem tatsächlichen Saldo zu bekommen. Damit ist auch klar, wie die Kennzahl definiert ist. Kurzfristige Bankverbindlichkeiten, Klammer auf, Konkurrent, Klammer zu, dividiert durch die KK-Linie mal 100. Je höher der Prozentsatz ist, desto geringer ist zwangsläufig der Liquiditätsspielraum eines Unternehmens. Auch das kann man sich übrigens sehr schön über einige Jahre angucken. Der Pferdefuß in der ganzen Sache? Die Höhe der stichtagsbezogenen Kondokorrent in Anspruchnahme, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die können Sie aus dem Jahresschluss entnehmen. Die Höhe allerdings der von den Hausbanken eingeräumten Konkurrentlinie, die, die sehen Sie aber oftmals nicht. Klar, mit etwas Glück haben Sie Angaben im Anhang der Bilanz oder andere ergänzende Kommentierungen, Bankenkreditspiegel usw. So dabei. Denn die Informationen fehlen, ist die Kennzahl leider nicht berechenbar. Tipp 4. Bankkapitalverzinsung diese Kennzahl hat den besonderen Charme, dass eine Stichtagsgröße, nämlich kurzfristige Bankverschuldung, mit einer Periodengröße, kurzfristiger Zinsaufwand, verglichen wird. Die Kennzahl ist wie folgt definiert. Nehmen Sie den kurzfristigen Zinsaufwand, also wenn Sie in die G&V reinschauen, gibt es mehrere Kontenzinsaufwendungen. Eins davon heißt Zinsaufwand kurzfristiger Verbindlichkeiten, dieses Konto nehmen und das definieren durch die kurzfristige Bankverschuldung beziehungsweise die Konkurrentenanspruchnahme mal 100. Ich möchte diese, diese Kennzahl gerne mit einem kleinen Beispiel fokussieren. Nehmen wir einmal an, dass Sie aus dem Jahresabschluss kurzfristige Bankverbindlichkeiten Höhe von 113.000 Euro entnehmen können und parallel hierzu zeigt Ihnen die G&V kurzfristige Zinsaufwendung von 19.000 Euro. Wenn Sie beides in Relationen setzen, also die 19 durch die 113 mal 100, erhalten sie rund 17%. Also, wiederhole, 19 durch 113 mal 100 sind etwa 17%. Spannend? Welche Rückschlüsse können nun daraus gezogen werden? Rückschluss 1. Dass sich ein so hoher Zinssatz ergibt, kann mit einer normalen Zinskondition der Hausbank eigentlich nichts zu tun haben. Also ist überall bekannt, dass die Hausbanken am Konkurrenzzins recht viel verdienen. Aber 17% im Durchschnitt, meine Damen und Herren, das wäre schnappig. Also, wenn die Indikation halbwegs passt, dann würde das eher auf Liquiditätsenge, zum Beispiel Überziehungen und so weiter, hindeuten. Rückschluss 2. Der Saldo der Kontokurrentenanspruchnahme am Stichtag war zu niedrig. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die konkurrenten Anspruchnahme im Gesamtjahr eigentlich deutlich höher gewesen sein muss. Dies kann auch ein Indiz dafür sein, dass die sich optisch ergebende Liquiditätslage des Unternehmens eigentlich zu gut oder zu optimistisch darstellt. Also der Vorteil ist, dass der Zinsaufwand nur eine Periodengröße ist und damit fallen Stichstagsverzerrungen bezüglich des Saldos sehr schnell auf. Übrigens, diese Kennzahl können Sie auch hervorragend dafür einsetzen, dass Sie bei einem angenommenen Konkurrenzzins, also beispielsweise, was die Bankenlandschaft im Durchschnitt so an Zinsaufwand berechnet, auch eine durchschnittliche Kontokurrent in Anspruchnahme rückwirkend berechnen können. Und das visualisiert, wie wir finden, sehr augenscheinlich, wie hoch denn das Konto tatsächlich dauerhaft in Anspruch genommen sein müsste. In unserem konkreten Fall Nehmen wir mal an, dass wir diese 19.000 Zinsaufwendungen nehmen, die wir gerade hatten und nehmen wir weiterhin an, dass im Schnitt vielleicht 12% als Standardkonkurrenzzins veranschlagt würden von den Hausbanken, dann ergibt sich 19 durch 12% etwa 160.000 Euro. Die Grundaussage, diese 160.000 Euro wären der Saldo, der im Schnitt permanent in Anspruch genommen wäre, um zu 19.000 Zinsaufwand zu führen. Wenn Sie die Zahl jetzt einmal vergleichen mit dem Wert, den die Bilanz wirklich zeigt, in unserem Beispiel waren es 113.000 Euro, dann wird es schon auch augenscheinlich sehr deutlich, wie groß die Differenz ist und letztendlich wie groß der Liquiditätsbedarf im Unternehmen war. Wenn Sie Spaß haben, bleiben Sie dabei zum nächsten Teil, wo wir Ihnen weitere Kennzahlen zum Thema Interpretation der Liquidität liefern können. Bis dann, Ihr Peter Schaf.